0: Bonjour et bienvenue dans ce 23 e épisode du Winemaker Show dans lequel je reçois Laure Gasparotto, auteur et journaliste au monde. Elle revient sur plus de 25 ans de carrière à écrire sur le vin. J'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser la note de 5 étoiles sur Apple Podcast. D'ici là, je vous souhaite une excellente écoute Merci beaucoup de me recevoir ici, chez toi en plus, puisqu'on est dans une période de déconfinement, juste en sortie de crise du coronavirus, pour ceux qui nous écoutent dans le, dans le futur. Donc du premier coronavirus, Covid-19, si jamais vous nous écoutez dans quelques années et qu'il y en a eu entre temps, on est à ce moment-là. Avant de commencer, je voulais remercier Loïc Pasquet qui nous a mis en relation, enfin en tout cas qui m'a donné tes coordonnées et ensuite tu suis en relation avec toi. Et du coup, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui.
1: Je t'en prie, c'est avec plaisir. On est dans ma cuisine, tu vois, c'est très intime.
0: Exactement. Euh, et on va parler de, de plein de choses, mais avant, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: Alors, je m'appelle Laure Gasparotto, et j'écris sur le vin depuis 25 ans. Euh, J'ai commencé en tant qu'historienne euh, en Bourgogne. Euh, J'ai commencé par les greniers de, des maisons de vin en Bourgogne, euh, chez Bouchard Père et Fils à Beaune et ensuite chez Louis Latour, pour lesquels, enfin euh, en tout cas pour Louis Latour, j'ai écrit un livre. C'était mon premier livre en 1998 pour les 200 ans de la maison Louis Latour. Et donc, je dis toujours, j'ai commencé par euh, le grenier et les archives pour finir euh, comme euh, rat -de -cave. Donc, tu vois, je suis passée de rat -de bibliothèque à rat -de -cave. Et, euh, et en fait, j'étais à l'époque étudiante en histoire à la Sorbonne et le vin m'a beaucoup plu et je me suis rendu compte que j'avais une vraie mémoire pour goûter les vins. Il faut dire qu'il y a 25 ans, tu ne sais pas ça, mais c'était très facile de découvrir les vins à l'aveugle. Parce que, si tu veux, quand tu buvais du vionnier, enfin, un blanc, tu vois qu'il y avait des, des arômes euh, exotiques, et tu, tu pouvais tout de suite identifier le vionnier et dès que tu avais identifié le vionnier, tu, tu pouvais identifier du condrieux. Et donc, c'était très facile. Dès que tu goûtais un vin qui ressemblait à une syrah, mais pas tout à fait dans l'art de faire français, et tu te dis, ah tiens, ça, ça c'est une syrah australienne. Et du coup, je me suis prise au jeu. Euh, tu vois, je devais avoir ton âge à ce moment-là. Et, euh, et je me suis prise au jeu de la dégustation et j'ai commencé à écrire pour des guides de vin. Euh, progressivement, j'ai rencontré des j'ai fait des vendanges, j'ai rencontré des, des gens qui, qui faisaient du vin euh, et puis j'ai ai toujours aimé écrire et en fait pour moi le vin et l'écriture ont toujours été liés dans, dans ma carrière en fait. mais c'est pas quelque chose de voulu c'est quelque chose qui s'est passé comme ça et je suis devenue euh, ensuite j'ai pas fini mon doctorat d'histoire qui était quand même sur la Bourgogne au Moyen-Âge, j'étais quand même médiéviste et déjà sur la Bourgogne pas sur le vin et, et voilà, et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait Eh bien, euh, je suis devenue correspondante en tant que bourguignonne pour le Figaro, et même si je suis pas bourguignonne, mais j'ai élu cette région euh, comme ma première région viticole, et en fait, de, de bien comprendre la Bourgogne, ça m'a donné les clés pour comprendre tous les vignobles français et du monde. Et voilà, aujourd'hui, je suis journaliste au Monde, je suis plus du tout au Figaro, je suis passée par Le Point, entre les deux, par le, le magazine Le Point, et ça fait presque dix ans que je travaille pour Le Monde, euh, et on fait beaucoup, beaucoup sur le vin maintenant. Depuis cinq ans, on, on écrit entre 12 à 32 pages euh, par mois, euh, selon euh, les, les périodes. Hein, euh, voilà, et j'écris pas mal de livres. J'ai dû écrire euh, maintenant une bonne douzaine de livres sur le vin, dont un atlas des vins de France, qui est mon best-seller. Ça mmh. <rire> c'est un petit best-seller, tout est relatif. Mais c'est l'atlas officiel des vins de France, en fait, que j'ai écrit en 2012 et qui a été réédité plusieurs fois depuis. Et puis ce matin, tu vois, tu viens me voir, on est en, au mois de juillet 2020, et ce matin, je suis allée signer le contrat de mon prochain livre dans ma maison d'édition qui est Grasset. Et voilà, ça sera, ça sera, sortira peut-être dans deux ans, et ce sera sur, justement sur la Bourgogne au Moyen Âge, ce que je n'ai jamais fait en <rire> fait. J'ai toujours écrit sur plein, enfin sur plein de sujets autour du vin, mais jamais sur ce qui m'avait amené au vin au départ.
0: Fé félicitations déjà pour euh, cette bonne nouvelle euh, aujourd'hui, cette signature, c'est un peu le, la revanche de l'histoire de finir par écrire quelque chose sur euh, voilà. la Bourgogne au Moyen-Âge euh, après ce doctorat euh, mis de côté donc euh, super euh, super intéressant, on va revenir un peu sur tout ça parce qu'il il y a, y a beaucoup de choses euh, quand même à creuser je pense plein de petites anecdotes euh, qui ont l'air euh, assez marrantes, euh, mais comment ça se passe justement euh, quand t'es étudiante donc à euh, 25 ans euh, qu'est-ce qui se passe quand tu te dis... Euh, bah, je vais commencer à goûter du vin. Comment tu mets le, le pied dedans Est-ce que c'est des sorties Tu dis, euh, ça a l'air sympa, je vais prendre un verre et machin. Et, et ça se. Bah
1: ben, en fait, moi, j'ai mis le pied. Alors c'était, c'était en faisant des vendanges. Ok. C'était par euh, en allant directement chez un producteur et, euh, et c'est comme ça que ça m'est tombé dessus.
0: Et, et ça, en tu l'as fait, fait C'était un job d'été en fait.
1: C'était euh, euh, ben bah, d'été. Tu vois, c'était à l'époque. Euh, moi, j'avais, je me souviens. J'avais dû avoir tous mes examens en juin et, et l'université, la, et la, on reprenait qu'en octobre. Mmh. Tu vois, donc, il y avait quand même trois mois très longs de vacances. Et euh, au mois de septembre en Bourgogne, c'était les Vendanges. Et donc là, je, mes parents m'avaient dit, tu devrais essayer euh, plutôt que de rien faire. <rire> et euh, du coup, euh, j'ai trouvé un domaine, c'était au château de Montlis. En Bourgogne, il y a ben c'était voilà il y a un certain temps je... et et là j'ai découvert ce qu'était une cuverie et la et la grande chance aussi c'était il y a beaucoup plus d'évolution euh, dans la vinification, dans le goût du vin ces 25 dernières années, que, entre le Moyen-Âge et le moment où moi j'ai commencé mmh. à découvrir le vin. Parce que tu sais euh, par exemple, on vinifiait c'était évident de vinifier avec des levures indigènes. On n'allait pas euh, la, la, la chimie n'était pas vraiment encore entrée dans les cuveries euh, tu vois, on, on, on rentrait en slip dans, dans, les, dans, dans la cuve pour piger le vin. Aujourd'hui, on met des harnais, on se protège, on fait ce qui est très bien, hein, sans doute, parce qu'il y a quand même eu des accidents. Mais il y avait quand même une espèce de, euh, de, 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 de facilité aux choses d'évidence. Euh, et franchement, euh, j'ai eu beaucoup de chance de découvrir le, le vin avant tout ce monde de, où l'onologie s'est accaparé euh, le goût du vin aussi. Et surtout en Bourgogne où c'était très, très artisanal, très rural, très paysan. Ça l'est d'ailleurs un peu resté bien que maintenant les prix des vins de Bourgogne ont fait que c'est un peu plus aristocratisé quand même.
0: Ça c'est clair. Euh, je, ouais. je suis assez d'accord euh, <rire> sur, sur ce point-là pour euh, les moments où je vais dans du bar Mais temps, je ouais. pense
1: franchement, quand on est jeune, le meilleur, la meilleure façon... De, de, de découvrir le vin, d'entrer dedans, c'est d'aller faire des vendanges. Parce que une fois que tu es dans un domaine, eh bien, euh, tu, rends, tu, tu sympathises avec le vigneron. Et puis ce vigneron, il va t'amener voir un autre vigneron. Et puis euh, tu vas te faire ta, ta petite, euh, ton petit carnet d'adresses local. Il faut, je trouve ça très bien de découvrir le vin par une localisation aussi euh, rurale. Et, euh, et puis tu apprends le goût du vin de l'intérieur, pas par des cavistes. Parce que je trouve que ce qui est dommage aujourd'hui, alors ça, je peux, on peut en parler aussi, mais je trouve un peu dommage que les jeunes découvrent le vin que par l'intermédiaire des cavistes, qui souvent s'improvisent cavistes parce que... ils, Alors, j'ai beaucoup d'amis cavistes et je veux pas euh, me faire d'ennemis, mais euh, quand même, la profession de caviste, c'est une des plus faciles dans le monde du vin... Euh, pour le devenir, si tu veux, euh, tu as des, des, des avocats, des, des financiers, des juristes euh, qui en ont marre de leurs dossiers et qui n'ont plus de motivation à se lever le matin et qui adorent le vin et qui veulent faire de leur passion un métier. Et donc, qu'est-ce que tu fais bah, tu ouvres une cave. Alors, j'en connais beaucoup aussi qui en ont ouvert et puis au bout de trois quatre ans, ben bah, ils ont fermé parce qu'ils s'étaient pas rendu compte que bah, que c'est quand même un commerce et qu'il suffit pas euh, d'avoir une passion. Et qu'il faut vendre, tu vois. Et vendre du vin, c'est même si tu vends pas des clous et que c'est plus poétique de vendre du vin qu'autre qu chose, bien euh, c'est pas en passant trois heures avec un client en lui vendant une bouteille que tu vas t'en sortir. Donc il faut vraiment être très commerçant quand mmh. même. Et, euh, et souvent, je trouve euh, les cavistes. Euh, euh, ont un goût un goût un peu homogène entre eux et, et donc là on va surtout vers des vins nature et, et, et je trouve que la jeunesse citadine découvre le vin un peu trop par des vins qui sont pas vraiment des vrais vins mais des boissons euh, des boissons je dirais pas de l'agroalimentaire quand même puisqu'ils viennent de, de, de dans le monde rural mais des boissons qui sont pas dans la culture du vin comme moi je l'aime en tout cas
0: Ok, et c'est quoi justement cette, cette culture du vin
1: En fait, la culture du vin, ce que j'aime dans, dans cette culture, c'est aussi l'histoire, la géographie. Et ce qui est à la mode en ce moment, ce sont les vins de France. Alors, j'ai rien contre les vins de France en particulier, mais parce qu'on peut avoir du vin de France à côté d'un Gevray-Chambertin, parce qu'on a envie d'avoir un, un, une liberté qu'un cahier des charges, une appellation ne nous donne pas mais euh, parfois il y a des cavistes qui ne veulent faire que du vin de France et, et, et pour moi c'est nier l'origine et la culture du vin pour moi c'est le lieu, c'est l'origine alors là Loïc Pasquet en parle très bien et, et il a eu raison de faire son marketing autour de ça mais euh, nier l'origine du vin et son histoire pour moi c'est nier la culture du vin et quand on va vers des vins nature ou vers des vins de table on annihile tout ça et, et, et même on peut compromettre la, la pérennité de certains domaines parce que euh, en fait pour avoir eu moi-même un vignoble euh, j'ai compris à quel point s'inscrire dans une famille de vignerons euh, c'est important et, et même quand on est néo vigneron c'est bien de s'inscrire dans des lieux qui nous parle vraiment à, à qui parle à soi et, et souvent ce qui marche le mieux c'est quand on est en couple ou en famille mais il faut qu'il y ait des liens forts de des liens forts en, en plus c'est c'est une vie le vin et euh, voilà, <rire> je m'emporte. Non non, mais on, on, on est là pour ça, on peut y aller, il euh, n'y
0: a, a, a pas de problème. Mais euh, mais oui, c'est super intéressant et c'est vrai qu'en fait le un des éléments différenciants entre chacun des vins qu'on peut avoir, c'est leur localisation et leur caractère local justement, en ouais. quoi ils répondent à ce qu'on attend d'un vin précisément à cet endroit là sur Terre et pas ailleurs. Et c'est ça qu'on aime. Bah, tu vois, souvent.
1: je trouve que euh, par exemple, j'étais en Corse dernièrement. Et, et là, on arrive à une espèce d'aberration. C'est-à-dire que je trouve, le vignoble corse est dans une renaissance extraordinaire. Mais d'abord, oui. pour moi, c'est un des plus beaux vignobles de France. Et puis, il donne des vins, comme, je... mais vraiment parmi les meilleurs de France aujourd'hui. Euh, il y a des très très bons vignerons, les, les terroirs sont superbes. Et puis, ça fait euh, 20 ans, une bonne vingtaine d'années, qu'ils sont allés à la recherche de cépages euh, qu'ils avaient oubliés. Ils avaient été dans une culture entre les années 60 et les années 80. Ils avaient, une, ils avaient été dans une culture extensive, avec des en, en plantant des cépages internationaux. Et ils se sont rendus compte qu'ils sont les droits dans le mur. Et en fait, euh, je ne sais plus de, de 30 000 hectares, ils sont passés à 5 000 hectares. Mmh. Euh, et Tout le monde a bénéficié des, des droits d'arrachage parce que en fait, euh, ce système ne fonctionnait pas. Et là, ces vignerons, il y a une vingtaine d'années, ont réagi, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on doit faire pour vraiment pas perdre euh, cette culture Et ils ont battu la campagne pour aller rechercher des cépages euh, qui étaient autochtones, endémiques. Et ils les ont retrouvés, ils ont retravaillé ça. Tu vois, ce sont des vignerons comme Antoine Arena, qui est pionnier euh, dans, dans cette culture, ou euh, à Batucci, euh, à ajaccio tu vois, donc Antoine Arena mmh. à patrimonio et et à Batouchi, à Ajaccio, ils ont vraiment été pionniers dans, dans cette nouvelle culture. Et, euh, et aujourd'hui, 20 ans plus tard, on arrive à, à cette aberration que les plus grands vins de Corse sont en vins de France. Parce qu'ils n'ont pas le droit, puisqu'ils ont des cépages euh, qui ne sont pas compris dans les cahiers des charges tels qu'ils avaient été rédigés dans les années 50 ou 60. Donc du coup, tu vois, il n'y a rien de plus... Euh, de plus corse que leur vin mmh. puisqu'ils sont vraiment originaires de leur lieu avec en plus des gens qui sont euh, vraiment qui, qui véhiculent l'histoire de, de leur région et, on, et, et tu vois ça c'est une aberration très étrange euh, c'est qu'ils n'ont pas le droit de s'appeler euh, vin de Corse alors peut-être que l'INAO l'Institut National des Appellations d'Origine va prendre ce dossier en, en, en main, mais tu vois, entre le, les expériences, la qualité du produit et la réponse administrative, il peut y avoir hein, 20 ans qui se passent. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur les vins de France, mais du coup, tu vois, c'est vrai Vins de France pour moi qui, qui, qui véhiculent ce lieu et puis d'autres en fait t'as d'autres vins de France où euh, par exemple tu as des chardonnays, euh, qui avec des raisins qui peuvent provenir de, de, de Bourgogne mmh. de Languedoc euh, de Loire enfin, euh, ouais, ouais. enfin on trouve pas beaucoup de chardonnays dans la Loire mais enfin je... voilà c'est pour te dire que ça peut être un, un blend en fait mmh. ce sont des blends tout simplement ouais
0: t'as mmh. du coup une, une appellation donc du coup tu peux
1: avoir de... un bon produit hein, ouais. je dis pas que les vins sont mauvais et puis en plus souvent ça peut être accessible euh, mais c'est pas pour moi la vraie culture du vin et je trouve que si le meilleur conseil que je peux donner à des jeunes c'est aller faire les vendanges parce que là tu as le goût du vin tu vois et puis tu sens le millésime tu sais l'année où tu vas faire les vendanges bah tu vas voir s'il pleut si mmh. et puis après le soir tu vas dans la curie puis tu sens les jus euh, tu, et, et ça te, ça te donne vraiment toute la dimension sensorielle que le vin véhicule. Et moi, c'est ce que j'ai aimé dans, tout de suite dans le vin. C'est quand j'étais étudiante en histoire, tu vois, je m'esquintais les yeux à lire des manuscrits, puisque je disais des, des manuscrits des 14e et 15e siècles, mais vraiment très compliqués à lire. Enfin, très, en plus sur microfilm pour protéger les originaux. Et, euh, et, et donc, euh, quand j'ai découvert toute cette dimension historique qui avait une odeur et, euh, et un toucher parce que le goût c'est du toucher. Mmh. Et tu vois par ce pinot noir de Montcli, j'avais l'histoire de la Bourgogne vivante. C'était extraordinaire pour moi je me suis oh, c'est fou parce que je découvre la géographie, l'histoire et, et elle me transporte un goût. Et c'est oui. cette notion du temps que j'aime dans le vin. Tu vois, c'est cette notion aussi quand tu ouvres... Parce que tu peux tu peux enfermer une carte postale dans une bouteille, tu enfermes un paysage, et puis tu enfermes aussi euh, l'âme des gens qui ont fait le vin à ce moment-là. Donc quand tu ouvres après un vin, 100 ans après son élaboration, tu peux euh, goûter l'époque. Tu vois, et c'est peut-être la seule chose... Bon, as un, dans un tableau, tu peux voir les vêtements, tu peux voir la qualité de la peinture. Mais le goût du vin, ça peut te transporter aussi vraiment dans, dans l'histoire. Une des plus belles dégustations que j'ai faites, d'ailleurs, c'était pour les 100 ans de Château Talbot il y a deux ans. Okay. Et on avait fait une dégustation de, depuis l'achat de la famille Cordier en 1919 jusqu'à 2019, tu vois, où c'était 2018 à l'époque. Et, et donc, on a goûté, euh, pas 100 millésimes, mais euh, 2-3 millésimes par dix, décennie. Et c'était extraordinaire de voir euh, l'évolution du savoir-faire et de voir d'abord quel était euh, l'esprit de, de Talbot. Et d'ailleurs, Stéphane de Renoncourt, qui est le consultant depuis 2010 de ce château, a fait sa dégustation avec moi et, ça et il a dit qu'il avait compris beaucoup d'autres choses que ce qu'il en connaissait tu vois parce que ça, ça l'avait ça lui avait donné des axes de travail euh, nouveaux parce qu'il avait il avait eu des messages d'avant de, tu vois et par exemple euh, 1919 c'était pas vieux c'est ça qui est fou, c'est que c'était quel... un vin qui et avait vois, qui une avait, en... je dis pas une fraîcheur parce que si tu veux, ça avait des notes de rose fanée, tu okay. vois, mais, mais mais des jolies notes de rose mmh. fanée, c'était pas c'était pas fané, mais c'était il y avait quelque chose de vivant et qui et qui se développait, c'était d'une c'était d'une élégance et d'une finesse incroyable et tout à coup mais on a envie de prendre son temps, tu vois pour découvrir ça et et cette richesse. Et puis on découvrait comme ça toute l'histoire aussi de la viticulture. En 1945, on a goûté le 45, par exemple. Alors c'est très étrange parce que évidemment on savait que c'était 45, mais c'est un vin d'une exubérance incroyable, d'une joie. C'était très très aromatique, très éloquent. Et on a eu, j'avais envie de dire, c'est pour moi, ce vin est victorieux, tu vois, c'est drôle, parce que c'était quelque chose de vraiment très abouti, et il n'était pas vieux, il pouvait. Alors, le 1919, je pense que c'était très bien de l'ouvrir, et il ne va pas continuer longtemps à exprimer, je crois pas qu'il reste grand-chose. Et en plus, c'était des demi-bouteilles, donc euh, je... c'était même extraordinaire ouais. qu'ils aient retrouvé ce premier millésime. Mais 1945, tu vois, je pense que dans dix dans ans, tu peux le regoûter, euh, il te exprimera encore... Ce côté victorieux de, du millésime, tu sais, il y a une énergie dans les vins qui peuvent transparaître 20 ou 30 ans plus tard ou plus. Voilà, c'est ce temps. Et c'est pour ça que je, je dis, va aller faire des vendanges parce que, parce que c'est, ce sont des moments très forts, très intenses, euh, où on comprend, tu vois, c'est une fois par an qu'on fait le vin, tu vois, un cuisinier, c'est tous les jours. Mmh. D'ailleurs, je pourrais pas être cuisinier, je les admire de remettre le couvert tous les jours. Non, Quand tu es vigneron, ça se passe une fois par an la cuisine, tu vois. Et, et ça te permet franchement de comprendre le millésime, l'odeur du millésime. Et quand tu as fait les vendanges un hein, millésime, ou quand tu allais voir les vignes, par exemple si ça a grêlé, tu sais que euh, ben, tu, tu vois en vendangeant quand même le raisin, ça va être plus compliqué, il y aura plus de tri. Et puis peut-être des asséchances aussi en, en bouche, et tu vas voir si, selon le talent du vigneron, s'il peut corriger cette asséchance, comment il va la vinifier. Mais si tu retrouves parfois une toute petite asséchance dans certains vins, tu peux dire Ah tiens, c'est un millésime, c'est un millésime où il a grêlé, donc c'est peut-être ce, ce millésime-là en particulier, tu vois. Mais c'est la meilleure manière. C'est de se faire son, sa propre carte du tendre à soi-même, tu vois, et pas dépendre d'un caviste ou euh, d'un sommelier, mmh. même si heureusement qu'ils sont là et, pour nous ouvrir des portes.
0: C'est clair, mais euh, super intéressant. Moi, je, je dois avouer que j'ai pas encore fait les vendanges, mais, euh, mais c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Euh, donc, j'espère que ça va se réaliser. Euh, soit cette année, ça me paraît quand même assez peu probable, mais peut-être l'année prochaine,
1: j'espère. En tout cas, cette année 2020 est un année, était une année très précoce. Mm -hmm. ouais. Donc, je ne sais pas euh, quels sont tes projets puis, de, des... de rentrée, mais tu peux dès 15 août euh, aller vendanger quelque part hein, ouais, si tu peux partir, faire des, à, des vacances, te euh, de,
0: de prendre euh, quelques, quelques ouais. jours. Euh... Même, euh, entre
1: euh, le 15 ouais. et le 30 août je sais pas si tu es en vacances ou pas mais faire des vacances dans des domaines viticoles mm. je pense que tu... entre l'Alsace l'Alsace va commencer très tôt ouais, aussi ouais. la Champagne euh, euh, peut-être pas Bordeaux mais le Languedoc ça, euh... ça va aller vite aussi je pense à Bordeaux Bordeaux peut-être pas fin août ouais mais... peut-être pas fin août mais... mais en tout cas ça va, ouais. ça va arriver vite aussi ouais. ça va être très précoce partout ouais. de toute façon ça ouais. a 15 jours voire 3 semaines en ouais. Bourgogne en Bourgogne ils sont là à Meursault on m'a dit vers le 22 août hein donc tu vois, tu peux faire quelques jours de vendanges <rire> pour finir tes vacances. <rire> ça peut être
0: une bonne idée. Je le, je le garde dans un coin de la tête. Je vais quand même regarder un petit peu ça en rentrant euh, tout à l'heure. Euh, revenons à, à, du coup, euh, tu finis ces vendanges. Euh, là, donc tu redeviens étudiante, puisque oui. c'était notre en études. Euh, est-ce que c'est du coup un moment où tu te dis, euh, bah, finalement, euh, je vais justement partir vers le vent Ou est-ce que tu le... Euh, tu cultives ça un peu dans un coin de ta tête ou dans un coin de ta vie, euh, en, un peu en, en side, quoi. Enfin, sur le côté, mmh. euh, tu, tu continues à déguster, à lire, à des choses comme ça, tout en faisant euh, ton parcours d'étudiante. Euh...
1: Bah déjà, quand je suis revenue mais de mes premières vendanges, j'ai appelé mon maître, euh, mon maître de maîtrise, parce que euh, okay. c'est avec lui que je devais décider de mon sujet de doctorat. Ok, d'accord. Euh, et je voulais changer, et je voulais faire justement l'histoire du vin au Moyen-Âge. Et il m'a dit « Ah oh non, mais ça, c'est pas sérieux. » Et puis, le doyen de la faculté euh, s'est attribué le sujet. « Toi, j'ai quelque chose de mieux pour toi, etc. » Et là, j'ai eu comme une grande frustration parce que je voulais vraiment, déjà, tout en continuant mes études, euh, m'intéresser au vin oui, par alors, mes études. Pour, euh, voilà
0: ouais, okay.
1: Et finalement, ça m'a été refusé. Et, euh, et j'en ai gardé une grande euh, frustration et à tel point que j'ai continué à étudier mais c'était pas vraiment le sujet que mmh. je voulais faire et c'est vraiment l'une des raisons pour lesquelles et euh, eh bien par ailleurs j'ai trouvé euh, d'autres euh, façons d'écrire sur le vin et à ce moment là il y a un magazine euh, qui, qui qui se créait c'était Bourgogne aujourd'hui okay. qui existe toujours et, euh, et ça c'était Pascal Marchand un vigneron qui était au clos des épnots à Pommard à l'époque maintenant il, il vinifie en Côte de Nuit mais je l'avais rencontré, justement, tu vois, quand tu fais des vendanges, tu rencontres un, puis l'autre, etc. Et puis, tu vois, mon clip au Mars, c'était pas loin, je l'avais rencontré. Il m'avait dit « Écoute, Laure, toi qui es historienne, peut-être que ça t'intéresserait d'écrire pour Bourgogne Aujourd'hui ». Et alors, moi, je me suis dit « Mais voilà la chance que j'ai, c'est parce que je vais écrire sur l'histoire du vin ». Et donc, j'ai écrit « Dès le numéro 1 de Bourgogne Aujourd'hui mmh. ». Et je me souviens, mon premier article, c'était sur « Les contenants du vin ». Et en fait, j'ai fait moi-même mes propres recherches pour écrire cet article, qui est sans doute celui que j'ai mieux écrit, parce que j'ai mis trois mois à l'écrire. <rire> ce qui, aujourd'hui, je pourrais pas gagner ma vie si j'écrivais un article tous les trois mois. Mais, euh, voilà. Et, et du coup, c'est par moi-même que j'ai fait mes recherches, parce que c'était vraiment ce qui m'intéressait. Et, et du coup, j'ai fini par être embauchée par Bourgogne aujourd'hui. Et puis, mes canitans. Alors, je suis allée vivre à Beaune et de Paris, tu vois, je suis allée mmh. vivre en Bourgogne et là, je, ça ne me suffisait pas donc je suis allée voir le journal local qui était le bien public et je suis allée à Dijon enfin euh, vraiment euh, j'ai proposé euh, spontanément euh, un, de faire une page hebdomadaire sur le vin okay. et le directeur de Dijon à l'époque je me souviens, m'a posé. Euh, il m'a dit Banco et donc, grâce à ça, j'ai travaillé 4 ans au bien public à Beaune, euh, tout en étant à Bourgogne aujourd'hui. Et en fait, ces 4 années-là ont été mes années de formation. Donc là, j'ai plaqué mon, mon maître de doctorat. Je peux vraiment dire comme ça, parce qu'il y a un lien très fort entre un élève et son maître. Et mais je savais que je voulais toujours écrire sur le vin, et c'était ce qui m'intéressait. Et donc, euh, pendant 4 ans, tous les jeudis, je devais remplir une page d'un quotidien. Et je ne connaissais rien au vin et je ne connaissais rien à la presse. Mais ces quatre années-là m'ont permis de connaître les deux. Tu vois, à la fois ce qui est un journal mmh. quotidien et à la fois ce qu'est le métier du vin. Et, et quand on est journaliste, la chance qu'on a, c'est que toutes les portes s'ouvrent. Et du coup, j'ai pu euh, découvrir euh, toute la Bourgogne. Mais toute la Bourgogne, vraiment, jusqu'au tonnelier, jusqu'au... Euh, toutes les recherches qui se sont faites autour du vin. À ce moment-là, il y avait un groupement qui existe toujours, le groupement, que je te conseille d'aller voir aussi, le groupement des jeunes professionnels de la vigne à Boone, c'est le GJPV et du coup comme j'étais jeune ben, du, je suis allée au GJPV le groupement des jeunes professionnels de la vigne ce sont que des, des jeunes professionnels de moins de 40 ans mais à ce moment là il y avait beaucoup de jeunes de 20 ans etc. Et donc et ils faisaient beaucoup de recherches et il y avait quelque chose de très collectif entre eux pour euh, pour, euh, par exemple c'était le début euh, c'était le début sur de recherche sur les terroirs aussi parce qu'il y a plein de choses qui te paraissent évidentes aujourd'hui mais qui à 25 ans ne l'étaient pas par exemple, il y a 25 ans, c'était souvent un technicien, euh, un technicien qui vendait des produits, qui, qui était aussi ton consultant. Tu vois, il était okay. un peu jugé parti. partie. Ouais. Aujourd'hui, ça se fait plus. Enfin, bon, bien que tu aies des, des très bons techniciens qui vendent des produits. Heureusement, ils savent ce qu'ils vendent et ils peuvent te conseiller. Mais, mais aujourd'hui, tu as tu as toute une profession qui s'est créée et qui n'existait pas de personnes qui euh, qui ne dépendent pas. Euh, de, de la vente de produits parce que tu vois c'était compliqué et donc moi j'ai vraiment assisté à toute cette conversion euh, biologique euh, euh, en, qui s'est opérée euh, dans tout le vignoble mmh. d'ailleurs hein. alors donc mais et puis après mes vendanges euh, je me suis dit il faut que j'aille euh, faire des vendanges dans le le plus grand domaine de Bourgogne et je suis allée faire les vendanges à la romanée Conti. Ok, super. Voilà, et, et ça, c'est pareil, tu vois, c'est grâce à ces vendanges-là que j'ai rencontré Aubert de Vilaine, mmh. qui est devenu un ami aujourd'hui, tu vois, quelqu'un qu'on que qu s'est jamais quitté, parce qu'on s'est toujours retrouvé pour... Euh... Ben, partout, tu vois, euh, y compris sur le dossier des climats, euh, ouais. lorsque les climats devaient être euh, à, 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 à l'UNESCO. Euh, voilà tu vois faire des vendanges c'est entrer dans un réseau euh, qui est très solide
0: ok ça marche mais j'en suis euh, d'autant plus euh, motivé <rire> euh, à, à cette idée euh, super intéressant donc là tu commences à écrire euh, c'est le début tu t'es dit que tu faisais ça pendant quatre ans
1: oui c'est comme ça que euh, que j'ai rencontré euh, Joseph Henriot qui avait racheté qui venait de racheter Bouchard Périfice mm -hmm. qui m'a demandé de faire l'audit euh, des archives de sa maison euh, de vin à Beaune okay. et puis Louis Latour à l'époque le père de Louis Fabrice euh, Latour euh, Louis Latour je me souviens était venu chez Bouchard me rencontrer parce que Joseph Aurieu lui avait parlé mmh. de moi et en fait j'étais parmi les premières à, à travailler sur les archives des maisons de vin
0: donc là, euh, comment ça se passait c'est avec le, le grenier qui t'était ouvert oh, oui, oui, comme tu voilà c'est ça t'avais ton bureau dans le grenier quoi quasiment Non,
1: pas dans le grenier mais je pouvais prendre les archives et les amener en plus à un étage <rire> un où il y avait les... avec de la <rire> lumière avait, et des voilà. fenêtres, c'est ça. Mais euh, en tout cas, je te conseille vraiment d'aller voir les archives, alors les archives de Bouchard Perif, je crois qu'elles sont toujours au grenier et assez poussiéreuses. En revanche, les archives de la maison euh, Louis Latour sont euh, extrêmement bien rangé euh, dans dans un, une énorme pièce je sais plus ça fait 100 mètres carrés ah tu oui. vois de d'archives qui sont en hygrométrie enfin et, et qui servent beaucoup aussi à des étudiants de Dijon enfin cette maison qui a été créée en 1797 euh, se fait fort de, de garder aussi ces ces archives après bon, la plus ancienne maison c'est Champy mais pour des historiens tu vois c'est c'est extraordinaire et, et voilà, et, et c'est comme ça que j'ai écrit mon premier livre, euh, dont je te parlais tout à l'heure, chez Louis Latour. Là, le maire de Meursault euh, entend parler de moi, et donc euh, vient me voir, et il me dit « écoutez, je viens vous voir parce que je crois que Meursault n'a pas d'histoire ». Alors, j'ai dit, écoutez, alors là, si Meursault n'a pas d'histoire, ça m'étonnerait bien. Et, et du coup, il oui, dit, mais ça vous intéresserait euh, de, de le faire Donc, souvent, j'écrivais des livres tout en écrivant mes articles. Et donc, j'ai écrit un livre sur l'histoire de Meursault.
0: Ça, c'était le deuxième
1: Ça, c'était le deuxième. Et c'est comme ça que j'ai euh, eu... Euh toutes les, les, les greniers aussi, les archives, euh, tu vois, alors là par contre j'ai travaillé comme une historienne, tu vois, je suis allée aux archives départementales à Dijon, je suis allée aux archives euh, d'autrefois, parce que Meursault, avant de faire partie de la Côte d'Or, en fait, dépendait de l'évêché d'Autun, donc j'ai dû aller chercher des archives aussi à Autun, et, euh, et puis aussi en Saône-et-Loire, donc à, à Chalon. Euh, donc voilà, j'ai été voir plein d'archives, euh, été euh, recueillir les, les, les discours des uns et des autres. Euh, et donc ce livre, ça m'a fait plaisir, parce que depuis, avec le père de mes enfants, on a acheté une maison à Meursault. Et, et tu vois, cette année, euh, 1er janvier 2020, dans ma boîte aux lettres à Meursault, il y avait euh, un mot du maire, et qui offrait, tu vois, 20 ans plus tard à tous les foyers un livre de Meursault. Et, et, et je ne savais pas, tu vois, et j'avais... Moi-même, il ne me restait plus qu'un exemplaire, parce que je trouvais ça extraordinaire de pouvoir offrir mon livre quand mes amis venaient me voir à Meursault. Et je, je suis allée à la mairie chercher mon l'exemplaire qui était offert euh, pour mon foyer.
0: Il savait que c'était toi qui l'avais écrit
1: Oui, ou... oui, ah, oui, oui il... Le sa... il le savait, bien, bien que je ne connaissais pas les gens de la mairie mmh. à ce moment-là, mais le maire, en tout cas, le savait, et... Mais ça m'a fait vraiment. Euh, ça m'a touchée parce que je me suis dit deux choses. La première, c'est que. C'est que quand écris quand même dans, dans le, sur le vin, enfin, quand tu écris, ça reste. Et euh, 20 ans plus tard, tu te rends compte Ça, ouais, c'est euh, un truc de fou. Hein, euh, clair. Je, je voyais les gens partir de la mairie avec mon livre que j'avais écrit quand, quand j'étais jeune, tu vois, c'est fou. Et la deuxième chose que je me suis dit aussi c'est que quand tu fais quelque chose en Bourgogne bah ça reste aussi parce que parce que en fait la Bourgogne contrairement à beaucoup d'autres régions tu vois elle, elle accepte l'histoire les strates de l'histoire et elle elle ne elle jette pas elle jette pas euh, parce que tu vois un livre qui a 20 ans euh, normalement il, il devrait plus exister mmh. et non en fait euh, Bon, en même temps, on va pas écrire l'histoire de Merceau tous les jours, puisqu'elle ne va pas changer non plus. Euh... Oui, enfin, en
0: même temps, j'ai des nouveautés, mais pas non plus, voilà. euh, ça reste sur ouais. euh, je suppose, sur la, la dose d'histoire qu'il va y avoir. Euh.
1: Voilà, ça, c'était mon troisième je... livre, et puis après, j'ai écrit... Enfin, je vais pas te raconter tous mes livres, mais euh, j'en ai écrit quelques-uns, ouais.
0: euh, Et, alors, je suppose que ces livres, si on tape euh, Laure Gasparuto sur Google, je suppose qu'on peut trouver la bibliographie. Euh, oui, alors, les
1: tu, tu, vieux livres... Alors, je sais que l'Office de tourisme de Meursault vend encore des okay. exemplaires de ce livre euh, voilà sinon tu peux le trouver sur Amazon mmh. tu vois sur Amazon as des... je devrais pas faire la publicité d'Amazon mais pour des livres anciens comme ça qui sont pas si faciles à trouver euh... c'est écrit même un petit polar qui se passe à Beaune euh, ah, au 15 e siècle qui s'appelle Hôtel Dieu d apostrophe Y E U x. et c'est... Euh... alors là par contre je me suis amusée parce que c'était vraiment mon côté historien euh, qui, qui s'est laissé aller c'était la, 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 la mère des, des hospices de Beaune qui, qui est assassinée. Et puis, il y a toute une enquête. Ça se passe... Euh, il y a Nicolas Rollin. <rire> et même les, les élèves de 5 cinquième de, de Beaune qui ont étudié mon livre. Parce que, même si c'est une fiction, euh, je me suis basée euh, sur des vrais faits historiques. Ouais. Et puis, je décris les monuments de manière euh, très précise. Donc euh, voilà, je me souviens, j'avais même euh, été euh, dans une classe de cinquième. Et alors les, les enfants étaient très étonnés de voir qu'un auteur peut être vivant parce que <rire> sur les murs de la classe, tu vois, tu avais Verlaine, Molière, <rire> que des vieux auteurs. Et euh, ils ne savaient pas qu'en fait, on peut continuer à écrire des livres et tout le temps. y a des personnes qui, qui écrivent <rire> qui, des livres voilà. en ce <rire> moment. Oui, ouais.
0: <rire> c'est rigolo ça. Et euh, et du coup après euh, après ce moment euh, que tu passes en, en Bourgogne ces quatre ans là du coup t'arrives au Figaro. Ça.
1: Alors voilà donc euh, j'avais entre temps collaboré avec le guide florus des vins okay. qui était le guide sommelier mais qui n'existe plus et euh, et ainsi et puis et par Bourgogne aujourd'hui je me suis fait connaître. Euh, au Figaro, on m'a appelé pour que je sois leur correspondante, en fait, okay. euh, sur la Bourgogne. Mmh. Et j'ai commencé à travailler comme ça pour le Figaro. Et puis, un jour, ils m'ont complètement embauchée pour m'occuper de tous les vignobles. Okay. Et c'était la une belle époque euh, parce que j'avais une page hebdomadaire dans le Figaro à ce moment-là donc ce le... que j'avais fait au bien public je l'ai fait au Figaro
0: dans le Figaro euh, le vrai enfin, le, le quotidien le, le oui, quotidien, pas, le quotidien. Pas, pas Figaro 20, ou une édition spéciale non non c'était
1: c'était vraiment un rendez-vous hebdomadaire euh, dans le quotidien sympa ouais. voilà tu sais j'ai un peu inventé mon métier enfin, au, au moment où j'ai commencé il euh, n'y avait pas autant de gens qui créaient sur le ouais. vin qu'aujourd'hui hein. maintenant ça fait 15 ans il y en a de plus en plus mais quand j'ai commencé, on n'était pas très nombreux.
0: Et c'était Donc... comment justement de, de commencer à, à écrire comme ça sur le vin, de, de faire partie de
1: ben, comment c'était C'était, euh... ben, c'était assez excitant parce que tout était nouveau. Enfin, je me souviens au Figaro, je proposais, je découvrais toujours en même temps. Je... Et puis j'ai toujours voulu travailler euh, pour des lecteurs euh, qui, qui, enfin pour une presse généraliste, jamais mmh. pour une presse spécialisée. Okay. Parce que je me disais qu'en même temps que je comprends, et de le faire comprendre, ça me permettrait vraiment de mieux savoir. Euh, tu vois, d'être euh, l'étape de digestion entre ce que j'apprends et ce que je rends. Mmh.
0: <rire> C'est okay, ouais. un
1: peu ça, hein, quand même. Et, et, grâce, euh, et, et grâce au Figaro, tu vois, j'ai pu élargir mon horizon bourguignon, qui commençait euh, je commençais à tourner en rond. Euh, et, et aller dans d'autres vignobles, et pas que français. Je me souviens, je crois que je suis une des premières à avoir parlé du priorat.
0: Okay.
1: Enfin, je pense que je suis une des premières aussi à avoir euh, interviewé Robert Parker, parce que c'était un vrai, euh, un vrai phénomène, tu vois. Et en tant que journaliste, moi, je m'interdis pas de parler à quelqu'un. <rire> et ce qui m'a été reproché parce que je n'aime pas les chapelles, et quand il est journaliste, tu dois pouvoir parler à un, à un biodynamiste, à quelqu'un qui fait de la, de la culture traditionnelle, de la culture intensive, mmh. enfin, moi je voudrais parler à, à tout le monde, pour pouvoir recueillir quelle est la réalité d'aujourd'hui du monde du vin.
0: Oui, mais ça je suis assez d'accord, et même sur la réalité de chacun, parce qu'en fait elle est, ouais. elle est plurielle cette réalité, vois, la réalité de Robert Parker, c'est pas la même qu'effectivement un biodynamicien... Euh, ailleurs et...
1: et comme tout à l'heure je te parlais de Loïc Pasquet euh, puisque c'est lui qui, qui nous a mis en relation euh, tu vois parler de Liber Pater sans connaître pour moi c'était pas possible mmh. et bien je voulais pas pouvoir parler de Robert Parker sans le connaître et dans le monde du vin c'était impossible de ne pas parler de Robert Parker tu vois c'était... Ouais, c'était incontournable donc moi je veux vraiment voir et rencontrer les gens pour pouvoir me faire mon avis et en discuter après.
0: Et quel était l'accueil le, le, justement qui t'était réservé puisque le, le, le fait d'écrire sur le vin était assez naissant est-ce que les, les personnes qui t'accueillaient comprenaient cette démarche ou est-ce que c'était en mode euh, ouais, ouais, si, si tu veux viens c'est ou, ou -ce bah, vrai que
1: ça a un peu changé parce que par exemple en Bourgogne Bon, c'était une relation assez intime et assez mmh. amicale. Et euh, tu vois, aujourd'hui, c'est différent. Les bourguignons, euh, ils ont besoin qu'on parle d'eux. Alors que ce n'était pas du tout euh, le cas. Euh, ils se disaient, de toute façon, moi, je fais mon vin. Et après, euh, celui qui l'aime euh, l'achètera le, le, et le boira. Et, euh, et ça, ça a vraiment changé... Euh, Jusqu'alors, en fait, le Bourguignon, moins il parlait de lui, plus il trouvait ça euh, chic. Mm. Et il y a vraiment une différence euh, d'esprit à ce niveau-là. Et c'est vrai que, bon, je pense que ça les touchait pas beaucoup que j'écrive sur eux ou pas. Mm. Enfin, mais par contre, tu vois, c'est pour ça que j'ai commencé à écrire des livres en Bourgogne parce que écrire un article pour eux, c'était rien. Enfin, mais approfondir le sujet, c'était plus intéressant. Mm. En revanche, d'autres vignobles plus. Euh, peut-être moins installés, comme le Languedoc, euh, là, il y, y a un accueil vraiment euh, plus nécessaire, si tu veux.
0: Oui, je vois. Je, je vois ce que tu veux mmh. dire. Je pense que c'est encore euh, presque le cas euh, aujourd'hui, mais comme dans tous les domaines, tu vois, où tu es un peu les
1: stars du, du oui, milieu. Oui, alors, qui tu sais, c'est pas parce que tu. Ou... Alors. Tu sais, c'est pas parce que tu es très connu que tu veux pas qu'on parle de toi aujourd'hui. Parce que pour continuer à renouveler ta clientèle et qu'elle se, tu vois, que les jeunes viennent vers toi, il faut pas les détourner. Et il y a maintenant une manière aussi, tu vois, tu as ce média qui est ton blog, enfin ton
0: blog et podcast
1: et podcast. Tu vois, c'est un format nouveau pour parler du vin, ouais, c'est pour ça et c'est pour ça que je t'accueille à, à bras ouverts parce que j'aime les choses nouvelles euh, pour communiquer sur le vin parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon de communiquer sur le vin et mmh. puis c'est pas par les notes de dégustation qu'on ça va être la meilleure communication mmh, et je trouve que là tu mets en scène une rencontre je trouve ça formidable parce que le vin c'est de la rencontre et c'est de la convivialité tu vois c'est euh, c'est l'ouverture mmh. Et, euh, et d'ailleurs, tu vois, un spectacle qui peut. Euh, de Sébastien Burier, je sais pas si tu l'avais vu, ce spectacle sur les vins de Loire. Euh, non, je n'ai pas vu. Et, 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 et en fait, pour moi, c'est autant prescripteur qu'un Robert Parker, tu vois, enfin, dans un autre genre. Mais euh, lui, alors, c'est. C'est un spectacle extraordinaire que je te conseille de voir. Alors, je, je, sais, je crois qu'il en fait encore, mais c'est des spectacles qui durent 7 heures tellement il, ah oui, il peut okay. parler. Il, il, moi, je lui avais dit d'accord, je viendrai voir, mais pas. Mais au bout de 2 heures, je partirai. Puis finalement, je me suis rendu compte que j'étais restée 7 heures. C'est quasiment une journée.
0: Ouais, c'est long, 7 heures. Oui, ça paraît long comme ça. Possible. Et en fait,
1: le, il a réussi a trouvé un format pour parler du vin euh, incroyable. Et c'est le seul à avoir trouvé cette formule. Et donc, euh, je trouve ça formidable. enfin Tu, tu disais écrire, il n'y a pas que écrire mmh. sur le vin. Pour moi, euh, c'est ce qui est magique avec le vin d'ailleurs. C'est que, tu vois, là, on ne boit même pas de vin. <rire> Mais on arrive à en parler tout le temps. Et on n'a pas de soif et on boit quand même. Mmh. Tu vois, c'est quand même une boisson assez magique pour ça. Parce que... Tu, tu, tu as quand même envie de boire, même si tu pas soif. C'est vrai, ça, ça c'est très vrai, ça m'arrive euh, à peu près tout le temps. C'est ça qui est incroyable Et en plus, on parle, et on et on parle, et on écrit, et on fait des photos, et euh, et, y a, et, et, et donc, euh, y, à chaque époque, il y a une façon, tu vois, il y, y a eu les poètes dans l'Antiquité mmh. qui ont parlé du vin, et c'était la façon de parler du vin, aujourd'hui, ben, c'est des podcasts, mais tu vois, c'est chouette et, et moi, il y a 25 ans, bah, c'était par l'écriture, mmh. tu vois, et aujourd'hui, ça va être peut-être autre chose. et Donc, je trouve ça beau ouais, de... que, marrant, ouais, que chaque génération, est... en fait, ait ce moyen d'expression pour parler toujours de, de, de la même chose.
0: C'est vrai, c'est super intéressant, ça pourrait pas se faire l'objet d'un livre d'histoire. Euh, <rire> euh, mais, mais bon, tu me dis ouais. qu'on a commencé par dire que tu avais déjà un, un livre en cours pendant deux ans. donc on <rire> va y aller par euh, par étape. Euh, Donc là, Figaro avec une page euh, hebdomadaire, puis le, tu passes par Le Point, dit Magazine. Ouais, je passe par
1: ensuite, le, le... Oui. Et en fait, je Jacques Dupont qui s'occupe ouais. des pages 20 au Point euh, m'a proposé de le rejoindre. Et j'ai dit oui parce que j'aimais beaucoup sa façon de déguster, je me suis dit que j'aurais beaucoup à apprendre de lui, et j'aimais bien aussi sa manière euh, très déontologique euh, d'aborder le monde du vin, mmh. c'est-à-dire que le magazine Le Point, euh, en fait quand un journaliste se déplace, c'est lui qui invite le vigneron, tu vois et même je me souviens alors je sais pas s'il si le fait toujours mais c'était une époque avant la crise de 2008 <rire> mais c'était une époque où euh, on dormait à l'hôtel tu vois on n'avait pas le droit de dormir chez le vigneron parce qu'on devait pouvoir dire tout ce qu'on mmh. voulait de ses vins ou de son domaine ou de lui après se sentir pour préserver notre liberté on, ne de... on devait être le moins attaché possible tu vois, oui, je vois oui. alors ça ça m'a séduite après, parfois, c'est un peu dommage parce que tu peux très bien dormir chez le vigneron sans... Euh, enfin, tout en, en continuant à te sentir libre. Ça, ça a vraiment changé. Oui. Je ne je, je sais pas, ça fait un moment que je j'ai pas vu Jacques et je sais pas aujourd'hui quelle est sa politique à ce sujet. Voilà, donc pendant quatre ans, j'ai travaillé au point avec Jacques et euh, on avait une dégustation très similaire. J'ai ai, ai beaucoup aimé. Et puis, euh, au bout de quatre ans... Euh, c'est Didier Pourquery qui s'occupait à l'époque du M le rédacteur en chef du M qui m'a contactée pour savoir si je pouvais rejoindre le, le Monde et en fait moi je travaillais quand même dans l'ombre de Jacques et je me suis dit tiens c'est sympa je vais pouvoir peut-être euh, vraiment être plus moi-même oui. et puis j'adore le Monde aussi enfin, j'aime le point hein, bien sûr mais, et, mais le Monde me correspond vraiment Et j'écris depuis 2011 pour le Monde pour le magazine et pour le quotidien. Et pour le quotidien, ouais. Voilà. Alors maintenant, on a même constitué une équipe vin. On a une équipe vin. J'ai une collègue qui s'appelle Ophélie Neyman, mmh. et puis il y a d'autres. Mon rédacteur en chef, Michel Guérin, qui est un très bon rédacteur en chef, et qui est voilà. Et, et en fait, le, le monde du vin depuis cinq ans, vraiment maintenant, est établi dans, dans le paysage médiatique sur le vin, alors que quand j'y suis arrivée, c'était pas du tout le cas.
0: Super intéressant. Et du coup, tu as, as pu contribuer à construire ce, cet espace d'expression. Voilà. Alors, je suis pas toute seule maintenant. Ouais, hein, sûr, que, ouais. Et c'est ce que, que, que je trouve disais.
1: formidable. C'est qu'il y a une vraie équipe. Alors, on déguste à l'aveugle. Bon, on a des goûts différents. Alors, parfois, on n'est pas d'accord. Parfois, on est d'accord. Oui. Mais euh, je trouve... Et on a une politique. Moi, dès que je suis arrivée au Monde, et c'est ce que je reprochais un peu au point, euh, c'est qu'on notait les vins. Et mm. moi, je suis arrivée au Monde en disant euh, « Je ne veux pas noter les vins ». Et ça, ils ont compris. Ils ont dit, moi, je préfère raconter des ouais. histoires. On parle de culture. Et ça, pour ça, on, on a cette ligne éditoriale de, de, de pas noter. Quoi.
0: Alors, justement, comment ça se passe au, au monde C'est quoi le travail du journaliste vent au monde
1: Alors, on boit, <rire> on lève le coude, <rire> on goûte, <rire> on est beaucoup sur le terrain. Okay. Euh, tu vois, par exemple, là pour pour cet été, on a fait une série d'été. Alors, c'est on a fait une série d'été autour des paysages et du vin. Et euh, donc, on se déplace. J'étais à Chinon la semaine dernière Super. pour comprendre euh, la géologie. Tu vois, les puits du Chénonnet, les puits PUY, comme les puits, le puits de Dôme. Et donc pour nos lecteurs, j'essaye de, de, de décrire le paysage, de comprendre les sols, j'ai rencontré plusieurs vignerons et, euh, et qui m'expliquent euh, vraiment euh, l'identité de, de ce microclimat. Et après, ben je goûte, je, je, je goûte, je voyage, je rencontre. Il enfin, y a plein de gens qui me disent ⁇ Oh là là, quel beau métier <rire> !⁇ C'est ce que mon fils me dit. Il me dit ⁇ Maman, c'est quand même pas mal
0: oui, !⁇ Il a l'air d'avoir pire. Euh, ouais, comme, y a...
1: euh... Alors après, il faut accepter, enfin moi j'aime ça, hein, il faut accepter de pas être tout le temps chez soi. Oui, oui. Tu vois, euh, là beaucoup de gens me demandent, après ce confinement, euh, si j'ai envie d'aller partir en vacances. Mais moi finalement, entre janvier et mai 2020, euh, j'ai pas beaucoup été chez moi. Et même pendant le confinement, j'étais dans les terrasses du Larzac où j'ai été okay. vigneronne. Et avant ça, j'étais en Afrique du Sud pour un reportage. Euh, j'étais en Corse, j'étais en Savoie, j'étais à Bordeaux, j'étais en Auvergne pour découvrir une nouvelle famille de vins euh, qui est euh, les vins volcaniques. Il y a, tu vois, il y a le premier vin des vins volcaniques qui a eu lieu euh, à côté de Gergovie mmh. dans, en Auvergne. Et donc je suis l'actualité du vin comme ça fait maintenant plus de 20 ans. Je je vois ce qui tu vois on on peut pas me raconter n'importe quoi. Je peux juger juger de, de l'information qu'on me donne. Mmh. Tu vois, je peux juger savoir si c'est un vrai événement ou pas, tu vois ou un faux événement ou c'est juste du buzz marketing. Ouais. Euh, et puis bon, j'ai un vrai réseau maintenant établi, on fait confiance, je pense que je peux recueillir euh, euh, je peux recueillir des confidences qui sont vraiment intéressantes pour me permettre de comprendre, tu vois, le, le, ce qui se passe en souterrain dans le monde du vin. Par exemple, c'est comme ça que j'ai pu écrire le livre avec Lilian Berillon, qui est un pépiniériste, tu sais, ouais, euh, ouais. qui est sorti chez Grasset en 2018, euh, le jour où il n'y aura plus de vin. Parce que là, j'ai compris tout à coup qu'on m'avait caché des choses pendant 20 ans. Enfin, je me suis dit, mais c'est pas possible. Il y a, y a une vraie mortalité du vignoble en France et personne n'en parle. Personne n'en parle pourquoi Parce que bah déjà pour vendre du vin il faut faire rêver, donc tu vas pas parler des problèmes et euh, en même temps je trouvais en tant que journaliste même si j'ai pas envie de parler des problèmes comme, entre guillemets euh, c'est quand même euh, là une espèce de, de tsunami qui, qui se présente et, et qu'il faut préparer, enfin, il y a toute une étude, enfin, j'imagine que tu as dû euh, déjà entendre parler de la mortalité croissante du vignoble depuis une quinzaine d'années
0: Absolument, mais j'ai pas lu le, j'ai pas lu le livre. C'est vrai qu'il faudrait que je le fasse. Euh, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut envoyer aussi des vins au monde si on voulait faire Comment est-ce qu'on fait pour pour faire en sorte que la rédaction les, les découvre
1: Alors euh, oui, oui, oui. Alors en, en fait, fait je y moi je suis sur des les réseaux, tu sais. oui Alors il y, y a déjà, il y a pas mal d'agences de presse ah ouais. maintenant. Euh... D'ailleurs, c'est drôle, parce que cette année, il y en a beaucoup qui fêtaient leurs 20 ans. Ah, tu vois, moi, j'ai vu apparaître les agences de presse du vin. D'ailleurs, au début, j'avais du mal à travailler avec elles, parce que je me suis dit, mais pourquoi elles veulent que je parle d'un vin qui, qui m'arrive dans mon salon, comme ça, alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller mm. d'aller sur le terrain. C'est, j'ai pas envie de découvrir les vins euh, sur oui, ma table de la... Reçu en carton, Tu aussi, vois, de... voilà. Et... Donc, bon, j'ai appris à travailler avec les agences de presse de manière intelligente, je pense. Il y a ça, et puis je suis sur des réseaux, tu vois, je suis sur Facebook, je suis sur Instagram, Donc je. et puis je suis au monde, donc les gens peuvent m'écrire et me demandent, euh, est-ce qu'on, voilà, ils se présentent, je dis, on aimerait que vous dégustiez, euh, donc je dis OK, et puis, et puis je déguste, je donne un... Parfois j'en parle, parfois j'en parle pas, je fais un retour, je dis pourquoi j'en ai pas parlé euh... Tu vois dernièrement on m'avait envoyé un on m'avait appelé pour me demander si j'étais intéressée pour goûter un rosé et j'ai dit oui, je vais faire une sélection de rosé donc je vais bien le recevoir et puis je l'ai pas sélectionné et on m'a dit mais pourquoi et j'ai dit bah vous savez parce que vous m'envoyez une bouteille que que je la sélectionne ouais. parce que d'abord on n'a pas beaucoup de place, on fait une vraie sélection et ça sert à ça pour les lecteurs ouais, et alors je dis que de votre
0: gestion entre euh, entre
1: les deux. Bien sûr sinon je servirais pas à grand-chose. Tu et, euh, et j'ai dit le vin est beaucoup trop cher je peux pas conseiller un rosé euh, à plus de 100 euros et, et puis il n'est pas assez exceptionnel ouais. parce que s'il si avait été si exceptionnel je l'aurais peut-être conseillé en disant voilà une fois dans votre vie goûtez le grand rosé ce que ça peut être mais là c'était pas le cas donc voilà j'ai dit et moi je pense qu'à mon lecteur je ne pense qu'à mon lecteur et et c'est toujours ça ce que, qui m'intéresse c'est qu'est-ce que mon lecteur a aussi a envie de, de découvrir
0: et est-ce que t'as justement quand même un t'arrives à obtenir un lien avec ton ton lecteur Est-ce que t'as des lecteurs qui t'écrivent parfois, je suppose que tu sur les réseaux sociaux aussi et te, te mettent quelques messages de temps en temps
1: Ouais. Euh, le monde a vraiment un lectorat très fidèle, et d'abord c'est pas notre journal, c'est le journal de nos mmh. lecteurs enfin, et c'est vraiment, tu sais euh, ils se lèvent, ils prennent leur café et avec leur journal, tu vois, et il si, euh, y a quelque chose qui leur plaît pas, enfin, c'est comme si on avait euh, sali leur journal mmh. c'est vraiment on est, il y a quelque chose en effet de très intime mmh. qui s'est créé entre le lecteur et le journal et donc euh, quand ça va ou quand ça va pas, ils nous le disent euh, oui oui
0: Ok. Et donc du coup, régulièrement, tu as des messages. Oui, euh, oui. On a, des, on, a un, on
1: a un service, euh, un service du courrier okay. qui, euh, qui, m qui me transmet euh, les messages qui me sont destinés.
0: Ok. Non, ok. Et tu as, ouais. as eu des belles surprises dedans euh, des choses...
1: Oui, ça peut être euh, des gens très contents, euh, tu vois, qui, qui... Par exemple, un jour, quelqu'un, euh, j'avais fait un... J'avais fait un entretien avec euh, Lambert Wilson et puis un lecteur voulait absolument... Enfin, était content de l'entretien et voulait lui faire passer un message. Donc, euh, je me suis faite la messagère d'un lecteur pour okay. Lambert Wilson. Euh, une autre fois, je me suis faite vraiment taper sur les doigts parce que j'avais dit qu'un vin était en biodynamie. et que. Mais ça, c'était au début, quand j'ai commencé à écrire pour le journal... Euh... Pour le quotidien Le Monde, euh, si tu veux, j'ai eu, mais comme si je, je faisais partie d'une secte parce que j'avais parlé d'un vin en <rire> biodynamie. Et donc, on m'a fait tout l'historique euh, de Steiner. et Alors, euh, moi, il me semblait intéressant de dire que c'était euh, soit en biologie, soit en biodynamie quand c'est pas une culture euh, raisonnée, puisque... Tout le monde est en culture raisonnée, mais quand on ne l'est pas, je trouve ça bien de le pouvoir parfois le signaler. Puis les lecteurs, les lecteurs aiment bien aussi connaître euh, s'il y a une certification ou pas. Et là, je me suis fait vraiment engueuler par ce lecteur parce qu'il m'a, il m'a euh, incendiée. Euh, J'étais vraiment, euh, Sectaire, il a même soupçonné que je faisais partie d'une secte. Enfin, il a vraiment écrit. Voilà, j'ai... Mais en général, c'est plutôt des choses gentilles. Où on me mais demande... Ouais. Euh, on me demande un, mais vous devriez plus nous conseiller des, des accords mésévins, euh, tu vois, des suggestions comme ça.
0: OK. Bon, <rire> non, mais c'est intéressant d'avoir ce lien euh, avec... Euh... Avec le, les lecteurs, le ah consommateur oui. final du contenu oui. qu'on
1: produit. Oui, ah mais, ouais, mais j'aime euh... bien avoir des retours, tu vois, et même des vignerons. Ouais. Parce que quand on conseille leur vin, euh, d'apprendre qu'après, ben, ils ont eu des appels euh, mmh. et, et qu'ils ont vendu du vin, ben, tu te dis, bon, c'est super, t'es quand même prescriptrice ouais, et, et tu sers à, à quelque chose.
0: Ouais. C'est clair, ça, ça me fait toujours aussi très plaisir quand... Euh... Dans, dans les deux sens, quand euh, les personnes qui nous écoutent euh, me laissent un petit message ou un petit commentaire, ça je, je suis fan. Et surtout quand euh, les personnes que j'ai interviewées après me disent euh, tiens il y a euh, je sais pas des personnes qui sont venues me voir euh, au bar à vin parce que euh, bah, on a fait l'interview ensemble et du coup ils sont passés et tout ça, ça ça me fait ça me fait toujours très plaisir. Donc n'hésitez pas à aller voir les personnes euh, que j'ai interviewées ou alors envoyer un message comme ça ça nous fera plaisir euh, à tout le monde. Il euh, y, a, y a une aventure dont on n'a pas parlé. Euh, à un moment donné, t'as eu un domaine. Oui. À toi euh, C'était quand et, et qu'est-ce qui s'est passé euh, à ce moment-là
1: Alors, pendant toutes ces années où j'ai écrit sur le vin, je à, dit. il y a un moment où je me suis dit que je passais à côté du sujet. Tu vois, et euh, j'ai voulu aller de l'autre côté et, et comprendre, euh, parce que je me suis dit, on me ment, enfin, il y a quelque chose, enfin, j'ai toujours les mêmes discours, il y a quelque chose que j'arrivais pas à percer. Euh, dans, chez mes interlocuteurs parce que je pense que j'avais trop cette, cette casquette de journaliste avec... et donc on préfabriquait un discours mmh. et parfois j'ai dit bon, euh, maintenant ça fait un quart d'heure que tu parles et que tu me laisses pas poser une question euh, tu es sur des rails euh, peut-être qu'on peut aller ailleurs tu, tu comprends toi ouais, qui ouais. interviews beaucoup ouais. les gens et, euh, et donc en 2014 alors je faisais chaque semaine pour le, le M le magazine du monde je faisais chaque semaine un banc d'essai d'une appellation. Et ça, c'était vraiment un moment super. Pendant 4 ans, j'ai fait ça, où chaque semaine, je recevais une trentaine, une trentaine à peu près une trentaine de bouteilles d'une appellation, tu vois, de, de 30 domaines mmh. différents. Et j'en je, et sélectionnais 5. Tu vois, je faisais mon okay. banc d'essai. C'était okay. mon banc d'essai d'une appellation. Donc, ça me donnait une photographie incroyable ouais, de chaque appellation. De chaque appellation. Et euh, dans ce contexte, euh, j'ai goûté les vins des terrasses du Larzac, qui n'étaient pas encore en appellation, mais qui étaient en dénomination Languedoc. Okay. Et là, mais j'étais, je connaissais pas. Alors, je dire que j'ai bon, encore beaucoup de lacunes, hein, d'ailleurs, parce que c'est ça qui est fabuleux avec le vin, c'est que tu verras, bon, ans tu auras encore des choses à découvrir. <rire> et, euh, et donc, je me suis dit, tiens, c'est fou, je connais pas. Et, quel, euh, et ce que j'aimais dans ces vins, c'était leur grande fraîcheur, leur minéralité. Alors que c'est pas ce que je sentais dans ouais. les vins du Languedoc ouais, en que, général. C'est
0: pas ce qu'on attend. Dans je me suis dit, temps. tiens, mais
1: qu'est-ce que c'est, euh, je connais pas cette appellation. Ouais. Et... Alors, euh, je me souviens, j'ai goûté et je dis, je vais aller voir. Et j'y suis allée, enfin, je résume, hein, mais j'y suis allée, je suis passée devant une vigne avec un écrit-tout à vendre et je me suis dit, et j'ai demandé au vigneron qui m'accompagnait combien est à peu près une... un hectare de vigne. À ce moment-là, c'était pas trop cher, c'était 15 000 euros l'hectare. oui, effectivement, ah, j'ai réfléchi <rire> je me suis dit tiens l'aventure elle pourrait être possible ici et je suis rentrée chez moi j'ai envoyé un mail à, à quelques amis et j'ai dit voilà j'ai eu un coup de foudre pour une région où le terroir est pas connu où franchement ça va être euh, le terroir de l'avenir tu vois c'était en 2011 en 2014 c'est devenu une appellation et quand j'ai commencé moi en 2014 parce que j'ai fini par acheter les vignes 5 hectares que du rouge en 2014, quand j'ai commencé, il devait y avoir à peine 50 déclarants de, terra de terrasse du Larzac. Aujourd'hui, ils sont 120. Ah oui. Tu vois, en 6 en ans, ans, il y a eu plein d'installations. Il y a eu vraiment un, et c'est l'appellation qui a été la plus dynamique, euh, ces dernières mmh. années. Donc, tu vois, j'avais bien flairé, quand oui, hein. bien. Tu vois, à force de, à force de, à force de, si, de si tu de veux, je savais, enfin, tu vois, à force de rencontrer, mmh. de voyager et tout, tu, tu repères, euh, quand ce même. ce que
0: j'espère avec ce podcast, dans dix, dans dix ans, j'arrive <rire> enfin à faire un coup, mais
1: c'est pas encore le cas. <rire> oui, oui, mais si, si, si tu, 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 vas, tu vas y arriver. C'est, et puis, je pense que tu es bien parti, quand même, oui, tu, es... tu aimes la rencontre. C'est ça. C'est un métier mmh. où il faut aimer la rencontre. Yes, et, et, et il faut avoir peur de parler à personne, il faut parler à tout le monde. Tu peux parler euh, au président de la République sur le sujet s'il le faut, tu vois, ou au pape, je ça, sais pas. Un, ce, à... serait,
0: ce serait très sympathique, ça, c'est oui. euh, quelque chose auquel je travaille, mais tant qu'il est en exercice, c'est compliqué. <rire> et, euh, et donc là, du coup, ce domaine, euh, donc t'en fais l'achat en 2014. 2000... Okay.
1: Je fais mon premier. Alors, ce qui m'intéressait, c'était vraiment faire moi-même le vin. Hein. Tu mmh. vas pas acheter un domaine oui, et oui. le faire faire par oui. quelqu'un. Oui et donc voilà j'ai vinifié quatre années okay. et euh, bah, tu vois tu es dans ma cuisine à Paris et tu as vu mes enfants qui vont à l'école à Paris et, euh, et la grande question et puis j'ai un, un métier que je viens oui. de décrire et la grande question c'était euh, bah, où est-ce que je vais vivre parce que j'ai acheté les vignes mais ma vie était toujours ici oui. à Paris et j'ai en fait eu une double vie pendant cinq ans une semaine sur deux j'allais là-bas oui. et une semaine sur deux j'étais à Paris et, et j'écrivais depuis là-bas aussi ouais. euh, dans mon chat entre deux remontages j'écrivais <rire> mes, mes articles ouais. et en fait euh, il faut beaucoup beaucoup d'argent pour faire <rire> du vin et même si c'est un petit domaine et même si c'est dans le Languedoc euh, tu as un prix de revient euh, qui, est, qui est élevé enfin surtout si tu veux bien travailler mm -hmm. et, et en fait j'aurais Enfin, j'avais pas les moyens. En fait, je sais, je sais pas pourquoi j'ai arrêté, mais d'abord avoir la double casquette, c'était difficile.
0: Et puis aller jusqu'au terraz du Arzac euh, ouais, depuis ben... Paris, faire les allers-retours régulièrement, c'est quand même fatigant. C'était assez euh...
1: fatigant, oui. Surtout quand quand tu prends en compte les grèves ouais. régulières, <rire> ça c'est compliqué. Les retards des trains. Euh, voilà, écoute, euh, donc j'ai écrit un livre hein, sur cette histoire okay. qui sortira chez Grasset euh, en, en début d'année prochaine. Ça s'appelle Vigneronne, où tu pourras découvrir euh, toutes mes aventures de vie de vigneronne. Voilà, et, et tu vois, en fait, vraiment, c'est l'écriture et le vin sont pour moi définitivement liés. Et faire du vin m'a aidé à avoir d'autres angles euh, pour des nouveaux oui. sujets.
0: Est-ce que, justement, il y a des choses que tu comprends mieux ou, ou des choses auxquelles tu pensais pas avant que tu comprends après, après ouais. cette aventure? Oui.
1: Ouais. Okay. Ouais. Euh, bah, D'ailleurs, mon livre euh, euh, sur, euh, sur la, la mortalité du vignoble provient de cette, cette, euh, de cette expérience. Okay. Il y a un autre livre aussi que j'ai écrit qui s'appelle La Mécanique des vins. En fait, euh, donc la Mécanique des vins qui vraiment entre, qui 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 m'a aidé à comprendre comment on devient vigneron dans un lieu, parce que c'était tellement différent de la Bourgogne pour moi, euh, le Languedoc, parce que c'est tu vois, je, je, enfin même si je ne suis pas née en Bourgogne, ma première région de vin c'est la Bourgogne, tu vois c'est un seul cépage et je ne comprenais pas pourquoi on devait assembler dans le Languedoc. Pourquoi assembler mmh. des cépages Donc, euh, j'ai un peu vinifié à la bourguignonne, c'est-à-dire que j'ai vraiment vinifié mes cépages séparément, mmh. mes lieux dits séparément, pour comprendre ce que chacune de mes parcelles avait dans le ventre, tu vois. Et, euh, et en fait, après, je suis devenue Languedocienne, pour... et j'ai compris que les vignerons de chaque région ont une structure mentale qui ressemble à la région. Euh, et, et, et pour comprendre ça, en fait j'ai beaucoup interviewé Olivier Julien euh, du Mas-Julien en terrasse du Larzac et ça a donné un livre qu'on a fait ensemble, La mécanique des vins euh, et je me suis dit, euh, en l'écoutant tu vois, j'ai fait exactement comme ce que tu fais avec moi Je j'ai enregistré des heures et des heures <rire> et en l'écoutant j'ai compris que 200 ans en Bourgogne, enfin ou 30 ans dans le Languedoc c'était comme 200 ans en Bourgogne tellement ça va vite et j'ai compris aussi pourquoi il n'y avait pas une pérennité dans le Languedoc comme il y en avait en Bourgogne ou à Bordeaux. J'ai vraiment compris plein de paramètres qui entrent en compte dans la vie d'un vigneron et qui dépassent le, le vin proprement dit. C'est-à-dire que par exemple, tu sais, j'ai compris que parfois un vigneron, il te raconte... « Alors, tu vois euh, cette cuve, euh, quand elle était comme ça, bah, je l'ai décuvée, etc. » Et puis en fait, si tu creuses un peu, tu dis, tu comprends qu'il y avait un mariage ce week-end-là et qu'il fallait absolument qu'il décuve avant le mariage. Enfin, tu, en fait, dans la vie d'un vigneron, c'est une vie d'un homme. Mmh. Et après, c'est comment il fait rentrer sa vie dans sa profession et quels sont les impacts sur ses actes de vigneron et sur été... le goût du vin ouais alors moi j'imagine que tu goûtes beaucoup de vin, on va aller en goûter tout je, à
0: l'heure ouais.
1: mais ce que j'aime sentir dans le vin c'est l'intention du vigneron mmh. et aujourd'hui je pense que je peux reconnaître la personnalité d'un vigneron c'est à dire s'il a été patient s'il si, si, euh, était stressé je, je, okay. je peux sentir ça parce que, parce que tu vois il y a des, des vins qui véhiculent une certaine sérénité et qui te posent euh, et parce qu'il y a un équilibre il y a une harmonie et puis d'autres vins qui sont plus serrés et là tu te dis bon le vigneron il a eu peur, il a, il a un peu trop sulfité parce qu'il a eu peur de je ne sais quoi et en fait tu peux vraiment dans l'architecture du goût du vin euh, comprendre l'action euh, mmh. et l'intention de l'action et, et qui a un impact sur le goût voilà pendant ma vie de vigneronne, j'ai vraiment fait le lien entre les gestes et le goût du vin mais même en passant par l'économie parce que tu vois tu te dis bon il y a des vignes euh, tu vas les estimer très souvent pour que la vigne soit belle et courte et tu vois très mmh. militaire et euh, après tu peux réfléchir au végétal et, et estimer plus ou moins haut. Et en fait, tout ça a un coût. Tu vois, plus tu passes dans ta vigne, chaque fois que tu vas dans ta vigne, ça a un coût. Parce que ça a un coût oui, sur le oui. temps, etc. Et après, oui. tu te dis, bon, mais ce geste-là, quel impact il va avoir sur le goût de mon mmh. vin Tu vois euh, Et c'est vraiment intéressant de, de faire cette étude. Parce que tu te rends compte pourquoi on parle euh, de vin paysan, de cru bourgeois. Et tu te rends compte que les moyens que tu mets dans un vin euh, a un impact sur le goût. Ok et après c'est pas forcément parce qu'un vin a nécessité plus d'argent qu'il est meilleur, mmh. hein, pas du tout mais en même temps même parfois c'est bien qu'un vigneron soit resté pauvre parce que du coup son vin est resté authentique aussi et parfois quand il a trop d'argent il sait plus quoi en faire et du coup il en fait trop mmh. tu vois. Et, du et ça peut être trop boisé ça peut être trop, trop orgueilleux le, le vin ouais, peut de 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 devenir euh, euh, trop tu, tu vois bien ce que mmh. ça peut euh, imag... Enfin, voilà.
0: <rire> ok. C'est super intéressant d'avoir le vent comme euh, un peu comme caisse de résonance de la personnalité du vigneron euh, en amont. Ouais. C'est drôle. Ok. Euh, hyper intéressant du coup, cette expérience. Euh, on a balayé quand même pas mal de sujets. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé.
1: Euh... Je euh, écoute, je ne sais pas parce que c'est sans fin. <rire> Après <rire> le vin, qu'on peut, vrai qu on peut en parler pendant. Peut-être que moi je peux te poser une question. Ah, Est-ce bah, que alors, toi oui. tu aimerais écrire sur le vin ou tu quel, 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 ou alors tu tu es dans la rencontre ou tu mm. tu veux rendre compte comment de à, en dehors du podcast, tu euh, comment toi j'aimerais t'inscrire euh, dans le monde du vin ou, ou en intervieweur euh, peut-être que ça te suffit ou tu voudrais en vendre ou tu c'est
0: une, une très très bonne question euh, j'avais pas prévu de m'exprimer là-dessus aujourd'hui mais, mais je peux le faire euh, alors je pense pas être en capacité de faire du vin moi-même euh, peut-être un jour mais je pense pas que je sois tout de suite euh, tant sur le point de vue euh, de l'investissement que ça représente personnel et financier euh, par ailleurs on vient d'en parler donc euh, clairement euh, c'est impossible pour l'instant euh, le vendre pourquoi pas mais en fait euh, j'ai un des éléments qui me frustre dans le paysage du vin, c'est que c'est un paysage qui est euh, très stratifié mmh. et très saturé à chaque endroit. Et c'est un peu ce qui m'embête euh, en ce moment. Et j'essaye de trouver euh, des innovations ou quelque chose à apporter, tu vois, avec, avec des amis, là, on, on cherche, euh, par exemple, à faire un, un logiciel pour les sommeliers, tu vois, pour leur permettre de gagner du temps, d'arrêter mmh. de faire leur gestion de cave eux-mêmes, d'avoir des tableaux Excel et... et leur permettre de goûter les vins et de se concentrer sur la valeur qu'ils ont plutôt que sur euh, faire des reporting euh, pour la compta, quoi, en gros. Donc ça, c'est un élément mais, qui est très start-up euh, nation, quoi, en gros. Et voilà, et du coup, je suis un peu bloqué dans ce truc, euh, écrire, pourquoi pas, euh, mais sur quoi Enfin, tu vois, il y, y a plein de sujets ouais, sur... Ouais. Euh, hier, je parlais de la religion et le vin. Enfin, tu vois, ça, c'est un sujet qui est... Ah oui, ouais, c'est passionnant. Ça, ouais. c'est un sujet de fou, mais ouais. le truc, c'est que c'est un sujet qui est tellement fou que... À l'Antiquité, ils buvaient du vin. Euh, le vin, c'est le vin de messe euh, aujourd'hui. Enfin, c'est utilisé par toutes les religions quasiment. Ouais. Et c'est des trucs de. Enfin, c'est des trucs de fou. Et du coup, comment tu prends le sujet Pourquoi tu commences Est-ce que t'écris euh, un pavé qui est con considérable comment tu me fais, enfin voilà donc pourquoi pas, mais je, je pense que je me cherche encore dans mon investissement euh, dans mais le là, je trouve ça
1: formidable en tout cas que tu partes à la rencontre et comme ça de personnes de ça. que tu ouais. ne connais pas exactement. Pour, euh, et puis sans a priori et du coup avec ta, ta voix complètement ouverte et, et tu sais que ça c'est très rare je trouve parce que souvent on, on va chercher ce qu'on a envie mmh. de trouver alors que toi tu vas chercher sans savoir ce que tu vas trouver ça, ouais. et, euh, et je trouve ça euh, formidable cette ouverture et je te souhaite euh, vraiment de euh, belles rencontres
0: <rire> c'est très gentil, merci beaucoup euh, il me reste quand même trois questions euh, avant de conclure cette interview la première c'est est-ce que tu as une, une dégustation coup de cœur récente
1: alors, qu'est-ce que j'ai eu comme dégustation coup de cœur et surtout ça m'arrive souvent. Euh, aïe aïe aïe. Euh, oh là là, j'en ai. Là, il y a un... Quand tu me dis ça, ça, ça les bouteilles cliquent entre <rire> moi. J'en ai plusieurs. Et écoute, je sais pas pourquoi. Tout à coup, c'est pas, c'est pas la dernière bouteille que j'ai goûté, mais euh, j'ai goûté un clos de la dioterie okay. en Chinon c'était pas la semaine dernière comme euh, puisque je t'ai dit tout à l'heure que j'étais allée à Chinon mais c'était il y a quelques temps euh, j'ai goûté ce Claude de la Dioterie euh, qui avait une quinzaine d'années et, et j'ai aimé euh, la texture de ce vin euh, il, il avait un, un toucher un peu d'humus mais quand même précis et j'ai vraiment aimé l'esprit de ce vin voilà oui c'est ça ok
0: <rire> mais ça marche la, la référence est prise donc euh, on essaiera. moi, moi j'essaierai de, de de mon côté je regarderai et puis les personnes qui nous écoutent si vous voulez le faire
1: c'est une bouteille qu'on qu a acheté euh, sur internet okay. ce que, qui m'arrive pas très souvent mais euh, tu vois pendant le confinement on a quand même la cave s'est vidée <rire>
0: il, fallait, il fallait trouver un moyen de... <rire> alors
1: en fait j'étais pas euh, j'étais pas confinée au, sur ma cave ah oui. donc j'ai acheté par, par internet okay. ouais.
0: <rire> comme, comme beaucoup de, de, de français euh, euh, moi j'en ai fait partie aussi j'ai acheté sur internet euh, des bouteilles de vin pendant le confinement parce que j'étais pas non plus euh, à Paris euh, est-ce que
1: euh, tu peux me recommander un livre sur le vin alors dernièrement j'ai beaucoup aimé un livre qui s'appelle Vignerons essentiels okay. de Jérémy Kuckerman qui est un master of wine et alors franchement euh, il est sorti l'année dernière en fin d'année dernière et c'est aux éditions La Martinière c'est un des plus beaux livres récemment sortis sur le sujet et pourtant euh, j'en ai quelques-uns mais c'est un beau livre dans tout, sous tous ses aspects d'abord c'est un bel objet euh, le, le, le toucher de ce livre est beau, c'est un très beau papier un papier mat les photos euh, c'est euh, c'est Lars, euh, bon écoute c'est Carl Larson oh, j'ai honte enfin c'est un très très grand photographe et les photos sont superbes et ça, ce sont des portraits de vignerons du monde entier et les textes de Jérémy sont juste euh, immenses c'est vraiment un juste profond c'est extrêmement instructif euh, et tu as des, des vignerons de, de toute la planète ils sont, je sais pas combien de temps ils ont mis pour faire ce livre mais c'est un vrai gros boulot et le résultat est incroyable
0: okay, franchement ben c'est un très très beau livre ça donne, ça donne envie de le lire et, et, et ouais. c'est vrai que ça doit être très sympa ça doit partir euh, ah faire oui. le, le tour du monde un peu des, des, des vignobles et, et en faire un livre c'est sympa euh, top, et bah pareil euh, alors pour ceux qui nous écoutent, le lien du livre sera dans la description si vous voulez vous le procurer et moi je vais essayer de faire pareil euh, dans les semaines qui viennent j'ai déjà, euh, euh, je suis dans une période assez intense d'interview, donc chaque euh, invité me recommande un livre, donc je commence à en avoir un petit peu à, à lire, mais euh, mais c'est noté en tout cas, euh, et pour finir euh, qui devrait être mon prochain invité dans ce podcast
1: <rire> Écoute, tout à <rire> l'heure on parlait au début de cette interview de, du Vionnier, du condrieux tu vois, et je t'ai dit... Euh... Aujourd'hui, euh, du vignier, tu en trouves euh, même en Ardèche, etc. Mais il et y a le, le vigneron euh, qui euh, le vigneron qui a vraiment redonné euh, tout, tout son élan à, au, au, au vignier. C'est à Condrieux et c'est le domaine Vernet qui est aujourd'hui tenu par sa fille qui s'appelle Christine Vernet et euh, sa, sa fille qui s'appelle Emma. Qui a été euh, qui a travaillé à Paris dans la restauration etc' Là, rejoint ses parents à Condrieux je et, euh, et je te conseille vraiment d'aller rencontrer euh, ces femmes vigneronnes tu vois la mère et la fille avec le, le, le mari et le père elle s'appelle Paul euh, sont des gens euh, très accueillants le paysage euh, du domaine tu verras euh, est accroché à la colline euh, avec les vignes en terrasse c'est vraiment spectaculaire. La vigne est spectaculaire et ces personnes qui sont quand même connues dans le monde entier, qui font des vins éblouissants, tu verras, ils sont d'une simplicité, d'une gentillesse que j'adore et puis ils sont vraiment les gens qui représentent leur lieu et qui le portent loin. Donc, euh, je te recommande vraiment d'aller voir Christine et Emma Vernet.
0: Super, eh ben, c'est noté. Alors, le, le rendez-vous est pris. Enfin, euh, pas encore, mais, euh, mais en tout cas, le, le nom est noté et j'essaierai d'aller euh, à leur rencontre. Je suis
1: sûr que tu seras bien accueilli. <rire> Ça marche.
0: Eh ben, je, je suis sûr que ce sera le cas aussi. Et, euh, et restez à l'écoute des prochains épisodes, du coup, parce que, euh, on pourrait faire cette rencontre et, euh, et le publier euh, ben, sous peu. Donc, euh, euh, merci beaucoup, Laure. Merci, pour, Antoine. Euh, pour tout ce temps. C'était super intéressant. C'est euh, un excellent moment.
1: Bah écoute, moi aussi, je te remercie. Puis <rire> ça m'a permis de te rencontrer, je suis ravie.
0: <rire> <rire> Absolument. Euh, pour celles et ceux qui nous écoutent, si vous êtes encore là, euh, ça fait près d'une heure quinze euh, qu'on enregistre maintenant ça, ça, le temps passe vite ah, on, a
1: le, le temps <rire> on a dépassé le temps imparti on a dépassé
0: l'heure imparti mais ça c'est pas très grave il euh, n'y a, a pas de limite euh, si vous êtes encore là merci pour, pour votre écoute j'espère que vous avez apprécié ce podcast n'oubliez pas de le noter de lui mettre un petit 5 étoiles surtout si vous êtes pas le podcast parce que c'est comme ça qu'on qu le fait progresser et qu'on monte ensemble dans les classements euh, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire donc euh, merci beaucoup pour tout ça euh, et je vous retrouve euh, et ben, dans les semaines qui viennent pour euh, encore plus d'interviews Merci beaucoup, Laure, et à bientôt.
1: À bientôt, j'espère.
0: C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, et de mon côté, j'espère vous retrouver très très vite sur 20 sur 20 et sur les autres épisodes du podcast. À très vite